Arte Conexión. Muy buenas noches, bienvenidos a la primera emisión de Arte Conexión en mayo del 2019. Soy Gibran Román Canto y como todas las semanas nos escuchan a través de las señales de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También llegamos a otras partes del país y del mundo gracias al portal oficial de Radio Universidad en la web. En esta ocasión tendremos la visita del escritor yucateco Edgardo Arredondo, quien hace unas semanas en la Feria Internacional de la Lectura en Yucatán 2019 presentó dos proyectos literarios de los cuales nos platicará más a detalle. Me refiero a la novela Bungo, Nunca te irás del todo y su primer libro de cuentos, Los profanadores. ¿Quieren conocer más sobre los temas que aborda? No le cambien a esta entrevista. En nuestras secciones semanales les contaré sobre un fotógrafo inglés que ha tenido la fortuna de capturar una serie de personalidades de la farándula británica para llevarnos a otro nivel. Se trata de Tom Huxley. Conoceremos qué es el sonido envolvente y qué funcionalidad tiene al disfrutar de una película o tu serie favorita, además de que visitaremos rápidamente la Casa Museo Francisco de Quevedo en España, la cual pues fue la morada de este importante escritor del siglo de oro español. Y finalmente en nuestra recomendación les platicaré sobre la muestra con la que el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM celebra 10 años de existencia. Ay Weiwei, restablecer memorias. No le cambien, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos. Pues bien amigos, como les comenté al inicio de esta emisión, hoy contamos en cabina con la presencia del ortopedista y escritor Edgardo Arredondo, quien bueno, la anterior ocasión que nos visitó, nos empezó a platicar sobre un proyecto que ahorita ya está eh, público para todo, para toda la población y que bueno, estuvo muy activo en la Feria Internacional de la Lectura en Yucatán, lo cual nos da muchísimo gusto y por ende le quiero dar la bienvenida, doctor, muy buenas noches, está en Arte Conexión. ¿Qué tal? Muy buenas noches, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar acá contigo. Y pues como comentaba, estuvo muy activo en esta Feria Internacional de la Lectura de Yucatán. Presentó dos libros, los cuales pues nos da muchísimo gusto. Es este una novela más que se añade a esta lista y su primer libro de cuentos. Sí, así es. Este, fíjate que, que sí, eh, mi cuarta novela que es Bungo, eh, basada en hechos reales, este, con el subtítulo Nunca tiras del todo. Y ya había habido una presentación previa el 25 de enero en el Seminario Mayor, puesto que tres de los personajes que aparecen en la novela tuvimos la fortuna de reunirlos, el, 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 el padre Fabio Martínez Castillo, que es el arzobispo de Tuxtla, de ahí vino el, el padre Raúl Boguel, que está en Seyel, la hermana Unice, que está en Cancún ahorita, y pues fue una presentación muy muy emotiva, este de hecho el... el, el el, el, el aula mayor del seminario se llenó, habían entre 350 a 400 personas, una muy muy buena asistencia. De hecho, la, el, el, la primera remesa de novelas se, se fue esa misma noche, nos quedamos sin bungo y aprovechamos también, metimos de las otras. Y, este, y luego entonces, afortunadamente, yo he tenido mucha, mucha suerte de, de contar con muchos, muchos amigos en la sede culta. 
desde la época de don Renan Guillermo, desde el señor Metri, ahora con Erika, este, me han cobijado y me invitaron a estar en, con ellos en el stand de la sede culta y obviamente aprovechamos, presentamos el día 17, domingo de Nuevo Bungo, eh, Jorge Cortés Ancona, Pepe Castillo Baeza fueron los presentadores, los mismos que estuvieron presentando en Encimna. En, 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 en y dos días después, entonces, nuestra primera compilación de cuentos, digo la primera porque espero que sean más, que se llama Los Profanadores, que son 18 cuentos, que tiene un prólogo de gran Joaquín Tamayo, y este, las ilustraciones de otro grande, ¿no? Tony Peraza, ¿no? Y este, ahí estuvo el evento presentado por, por Pía Gómez, este, que es eh, maestra, es, eh, antropóloga, y pues es la, la, la manager y dueña de Tony, así que estuvo allá. Y también nos hizo el favor Joaquín Tamayo de, de presentarlo, y, y, y tuve la oportunidad de leer un cuento allá que aprovechamos, y uno de mis favoritos se llama Los Rivales, y aprovechamos y lo leímos, y, y pues fue de, de la aceptación de la gente, y afortunadamente pues se están moviendo en ventas tanto Bungo como, como Los Profanadores, y pues están jalando las otras, tal vez así que de médico a sicario ya vamos, estamos ya en pláticas para la tercera edición. Está muy bien. Sí, y pues estamos yendo bien, afortunadamente. Pues qué bueno que se vaya acabando ese stock y que se vaya renovando. No, pues eso es bueno. Hay, hay veces cuando se acaban las cosas que son bueno que se acaben. Y precisamente sobre Bungo, la ocasión anterior que nos visitó, pues platicábamos que es un proyecto que surge precisamente de, eh, pues conoce a una de estas... Eh, pues religiosas que viaja a Angola en una orden eh, a, a este país para evangelizar. Una de ellas es Eunice Yam, con uh -huh. usted tiene conocimiento, pero pues curiosamente por parte de la ortopedia es como se da este conocimiento, se hace una amistad y es cuando empieza toda esta, esta narrativa, ¿no? Lo que a usted le va platicando y usted va reconstruyendo de alguna sí, u otra forma. Es que esto, fíjate que es muy interesante porque a mí me impacta mucho la hermana Unice cuando yo la, la digo, ella tiene lamentablemente en, en una mina, en un camino allá por Bungo, es, vuela la mina, muere la hermana Amparo, que es la que manejaba. La hermana Unice queda con una fractura horripilante en la pierna la tienen primero allá y cuando llega más o menos a Mérida porque quedó una secuela yo lo opero y ya platicando con ella eh, me empezó a hablar de Angola, recuerdo que era Angola, un país muy pobre y me dijo, no doctor, usted conoce la pobreza, lo que hay allá es miseria, usted no conoce la miseria y eso me enganchó muchísimo no y cada vez que yo la veía me platicaba y un día le dije, hermana, debe usted escribir sus memorias, mucho antes que yo pensar hacer eso fue en el 90, ¿no? Mi primera novela sale en el, en el 2011, ¿no? Yo ni siquiera pensé algún día escribir. Y ya después que sale detrás del horizonte, le entrego un ejemplar, le entrego un ejemplar de médico a sicario, advirtiendo a la hermana, y uno que otra palabrita fea por allá. Y este y de repente se anima, y un día llega al consultorio y me da el, el, el escrito a mano en un cuaderno sus memorias. Y sobre eso entonces construimos una historia en donde... Eh, debido a, a que el periodo es de 2008-2013 y a que Cuba está involucrado, entonces ven, entra un personaje ficticio, Filemón Portilla, que es un soldado cubano, pero pues después que eh, Cuba termina su participación en la guerra como en el 90, para continuar esto, pues ya hablo acerca del periodo especial de cómo el pueblo cubano soportó pero terriblemente esos cuatro años y cómo mi personaje hace todo por escaparse de la isla. Y conectamos con un tercer eh, ambiente que sería el de no como, 
que es un aborigen o es un nativo de allá que, que se involucra también en la guerra y tiene contacto con, con las religiosas. Es una historia que se engarza y al final, pues en la estructura me gusta mucho manejar este eh, el epílogo, que es donde vamos a decir, se ponen los puntitos sobre la ley de, del relato. Ha sido mi novela más larga, eh, tardé dos años en escribirla, está basada en hechos reales y yo creo que el mensaje que damos al final es claro y contundente o al menos lo digo y lo sostengo yo, que me considero un bipolar con mi religión, a veces me acerco, a veces me alejo. Por cada ataque que se le da a la iglesia, justificado o no, que todos sabemos de qué es el acoso hoy en día de la iglesia católica, tenemos que voltear a ver por las buenas acciones. Y yo creo que apóstoles católicos como son el padre Fabio Martínez, el padre Rubén Miguel, la hermana Unice, debe de darse a conocer esta historia, ¿no? porque es una historia de veras, de amor, de entrega a su vocación en algo que, que está allá, en algo que ocurrió. Muy bien, doctor, pues con esa esa idea de las buenas de las buenas acciones es lo que pues realmente quisiéramos que esto ayudara sí, a la humanidad a seguir pues subsistiendo, ¿no? Porque así es, 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 estamos haciendo. Ser mejores. Vamos a hacer una pequeña pausa, en un momento retomamos la plática. Estamos conociendo sobre eh, uno de sus nuevos proyectos del doctor Edgardo Arredondo, este es Bungo, pero más adelante vamos a hablar sobre su primer libro de cuentos, Los Profanadores. A ustedes amigos, si quieren conocer más de las actividades que se están desarrollando en el Museo Fernando García Ponce Macay, los invitamos a que visiten nuestras redes sociales en Facebook como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo-macay. En un momento regresamos para seguir la, la charla con el doctor Edgardo Arredondo. ¿Se imaginan tener la oportunidad de fotografiar a personalidades de la talla de Amy Winehouse, Liam Gallagher o Adele? Bueno, pues Tom Huxley es un fotógrafo inglés que desde muy joven buscó en bares, conciertos y todo tipo de eventos de farándula el conseguir su meta. Y lo ha hecho ya que se ha convertido en uno de los lentes que ha retratado la industria del entretenimiento de la Gran Bretaña. Su trabajo, según él, es más que solo un acervo de personalidades, es una dedicatoria a diferentes técnicas e innovaciones en la fotografía. Desde hace algunos años, sus esfuerzos se han enfocado a un aspecto de la imagen al cual llama The Moving Portraits, concepto que representó un obstáculo de producción y tecnología que al final está rindiendo sus frutos. Es así que Tom Huxley se convirtió en el primer fotógrafo en presentar una exposición en la sala principal del Royal Albert Hall durante dos noches consecutivas. El proyecto consiste en una serie de híbridos entre video y fotografía de más de 4 metros de altura suspendidos sobre las paredes de la galería. Así el público pudo admirar a personalidades como Miles Kane, Mark Ronson y Azalia Banks. Actualmente... Tom está colaborando con Liam Gallagher en la creación de una línea de ropa ecológica y prepara su próximo proyecto fotográfico, enfocado a la figura femenina, del cual espera dar pronto noticias. Exposiciones enero-marzo 2019 Los mayas eternos Pedro T. Pedro T. Pedro T. Pedro T. Pedro T. Pedro T. Galería 5 más 1. Colectiva. 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 Tomás. Gis Tomás. Gis Tomás. Fragmentos. Patricia Báez. 
Patricia Museo Fernando García Ponce Macay. Entrada libre. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Estamos de regreso en Arte Conexión y bueno, vamos a continuar esta plática con el doctor Edgardo Arredondo, quien hoy pues nos viene a platicar sobre dos proyectos que recientemente presentó en la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán. Estos son, pues en primer lugar, el libro Bungo, Nunca te irás del todo y... Después vamos a hablar de Los Profanadores, su primer libro de cuentos, el cual está integrado por 18, ¿no? 18 cuentos que más adelante vamos a ir conociendo poco a poco. Eh, doctor, pues bueno, retomando un poquito esta conversación que teníamos sobre Bungo, ¿no? El hecho de conocer, de tener las memorias, de que usted reconstruye un poco esta historia, pues nos comentó, fueron dos años de estar trabajando, fueron, este, prácticamente está basado en hechos reales. Eh, ¿Qué significado tiene usted en esta cuestión del reto de escribir una, una novela más larga de lo que nos tenía acostumbrados? Y que obviamente usted desea, yo creo que todos los escritores desean, deseamos, que esto quede un poquito más para la posteridad, ¿no? Para que la gente, como usted comentó al final, pues vaya entendiendo que sin importar la cuestión de la religión o no, pero se basa en el hecho de las buenas acciones. ¿Cómo haces? Sí, sí, fíjate que eh, sí, yo creo que uno de los anhelos de todo escritor es este, eh, tocar un tema histórico, ¿no? Escribir una novela histórica. Tuve la suerte de encontrarme en la fila y no conocía personalmente a Carlos Martín Briseño. Y acabo de terminar de leer este, la, la muerte del Ruiseñor y, este, digo, es una novela histórica y, este, yo con, con, con toda la, 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 la habilidad y la calidad con la que escribe él. Y este, yo creo que cuando tú te avientas el compromiso de escribir una novela histórica, tienes que definitivamente documentarte, ¿no? Yo en el caso de, de Bungo, te digo, te digo que me eché como dos años solamente entender cómo estuvo la guerra en Angola. Es la cosa más complicada que te puedas imaginar, porque los angoleños se independizan ahí por los setentas de Portugal en una de estas independencias de terciopelo, de donde dicen los portugueses, pues ahí te ves, quédate con tu país, ahí nos vemos. Y luego empieza una guerra intestina de ver quién se queda con el poder, porque pues hay el detalle de que Angola está prácticamente nadando en petróleo, ¿sí? y las estrellas del cielo son diamantes, dicen, y entra en, en, en una lucha de, de poderes en donde están involucrados por un lado Rusia, por un lado Estados Unidos con Sudáfrica, eh, luego la, la, la subsistencia de, de la guerrilla, ¿no? Y al final de cuentas lo que narro en la novela 30 años después, ¿qué deja la guerra? Lo que, no, lo que deja cualquier guerra, ¿no? Desolación. Los cubanos tuvieron un precio muy alto de haber sido hasta allá. A veces la gente dice, bueno, ¿qué fue a hacer Cuba allá? Fíjate que tuve la suerte que me, me regalan un libro con Chita Casals. Tuve tres amigas cubanas que me ayudaron muchísimo con información del periodo especial. Y me regala un tabique, un verdadero ladrillo que se llama 100 horas con Fidel Castro, ¿no? Entonces yo dije, bueno, valdrá la pena, vaya que sí valió la pena, ¿no? Porque yo creo que después de eso entiendes perfectamente la mentalidad de Fidel Castro en muchas cosas. Y aunque eres muy parco cuando se le toca el tema de Angola, es definitivamente que, que, que Fidel manda a su gente, no para quedarse con petróleo, no para quedarse con diamantes, sino de veras, de veras este rollo de la ideología 
de, del antiimperialismo, de reivindicar a los pueblos africanos, subyugados, créanlo o no, sí estaba muy en la mente del de, de líder cubano. ¿no? Tal es el caso que viene la Operación Carlota, se movilizan más de 400 mil cubanos, pero no solamente es un ejército de soldados los que van durante estos años. Cuba manda médicos, manda ingenieros, manda maestros. Es la, y actualmente todavía hay gente de Cuba trabajando en Angola. Eh, las brigadas sanitarias que mandó Cuba en esa época fue de, de veras de... No se le ha dado el reconocimiento a nivel mundial en el sentido de que vinieron a aportar... Una, una, pues un alivio grandísimo a los problemas sanitarios, hay paludismo, hay una muerte natal terrible, los partos descuidados, estas brigadas llegaron incluso para entrenar a las parteras, empezaron a, las vacunas, empezó el tratamiento del paludismo, luego con la guerra reconstruir. Fíjate que actualmente Angola tiene un problema muy grave que son las minas, de hecho la hermana Unice uh -huh. que viene de una mina, pues déjame darte el dato, que hoy en día se calcula que hay de medio millón a millón y medio de minas enterradas en Angola. No prospera la agricultura por la razón de que el tractor que entra a limpiar un camino estalla, ¿no? sale volando. Y fíjate que hay una verdadera lucha contra las minas para desenterrar y localizarlas, que van desde lo más sofisticados que son detectores de minas hasta utilizar ratas amaestradas, unas ratas gigantescas blancas que llaman ratas de Gambia, que como Tom Cruise les pone su, su arnesito y unas cuerdas para que vayan los animalitos rastreando dónde pueden estar. Y el ejemplo de Namibia, que es este, utilizando tecnología de la NASA, han seguido por dónde van los elefantes. Resulta que los elefantes en el reino animal son los que tienen más desarrollados los barroreceptores, que son unas células nerviosas que registran la presión. El ejemplo más claro se dio con el tsunami cuando eh, los elefantes se fueron a la parte más alta de, de, de las islas de Sri Lanka, eh, 40 minutos antes que entrar el agua de barriera con todos, o sea, tienen una habilidad de captar en sus patitas, pues eso han utilizado ellos para, siguiendo los rastros de los elefantes, empezar a trazar sus carreteras para, pero bien, lidiarla con los elefantes que con las minas, ¿no? Entonces, por darte un ejemplo, nada más, en Angola sigue la corrupción, Dos Santos, que es un dictador de muy bajo perfil, es una de las personas más ricas del mundo, y al final de cuentas, ¿qué trajo la guerra? Pues no trajo cosas muy buenas que digamos, una tal vez sí que fue la evangelización en gran parte y la labor que, que hizo la iglesia católica, que también hay que reconocerlo, ¿no? Porque como te decía, la labor acá del, de las religiosas yucatecas y los sacerdotes que estuvieron allá no fue cualquier cosa. El padre Raúl Moguel de Milagro regresó vivo, ¿no? Más de una vez lo, pataron, lo pasaron a matar. El padre Fabio, este, parece que le gusta el peligro porque salieron de Angola, se fue a Lázaro Cárdenas, Michoacán, está lidiando, a lidiando ya con los cárteles michoacanos, ¿no? Y la hermana Unice, que pues parece que no le gusta la violencia, está en Cancún ahorita. Entonces, Entonces son, sí, personajes que... son, son personajes que definitivamente les, les, les gusta lo, el ambiente complicado, vamos a decir. Pues ahí está, es un tema actual, es, es algo que nos compete también como sociedad. Y pues bueno, la verdad este será... Bueno, adquirir este libro y añadirlo a la colección. Doctor, vamos a hacer nuestra primera pausa musical. En esta ocasión nos trae un tema que está relacionado precisamente con esta novela. Sí, fíjate que yo cuando escribo, sí me gusta a veces estar, no sé, me, me, han, me han dicho los que saben de este rollo, que yo no manejo tanto personajes como imágenes, como escenarios. Y si a veces estoy escribiendo algo y se me viene una, una musiquita en la cabecita que pues nos echa la mano. En ese caso yo hablo de Al Encuentro del Alma, que es una canción de Nacho Cano. 
en donde le viene como anillo al dedo en la parte en donde el padre este Fabio Martínez decide ya que, que tiene a fuerza que regresar a Mérida y tiene realmente que desprenderse de, de Angola, de, de Bungo, de Luigi, de, 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 de veras fueron más de 10 años que, que el padre entregó su vida ya y es, fue, fue muy duro para él. Entonces yo creo que el encuentro del alma resume mucho esa, esas, ese, el darse la mano del alma con el ser humano, el decir, a pesar de que me duele, estoy satisfecho y es el momento de irme. ¿no? Perfecto, pues con esta canción nos vamos al corte y regresamos en un ratito para continuar platicando con el doctor Edgardo Arredondo.
El sonido envolvente es el término que comúnmente se emplea para describir un sistema en el que la salida de sonido parece rodear al oyente. Es decir, la tecnología da la impresión de que los sonidos provienen de todas las direcciones posibles, proporcionando una experiencia más realista y atractiva. Desde mediados de la década de los 90, el sonido envolvente ha sido una parte integral de la experiencia del cine en casa y con eso ha llegado una gran cantidad de formatos de sonido envolvente para elegir. Los principales actores en el panorama del sonido envolvente son Dolby y DTS, pero han habido otros como Auro Audio Technologies. Además, casi todos los productores de receptores de cine en casa tienen asociaciones de terceros adicionales con una o más de estas compañías que también ofrecen sus propios giros adicionales para mejorar su experiencia envolvente. ¿Pero qué es lo que se necesita para poder experimentar esta sensación? Bueno, primero un receptor de cine en casa con un mínimo de 5.1 canales, un preamplificador o procesador AB emparejado con un amplificador multicanal y altavoces, aunque recientemente para un sistema de cine en casa son factibles las barras de sonido. Cinco años de vocación cultural y educativa, de generar sinergia con artistas locales, nacionales e internacionales, exponiendo arte moderno y contemporáneo para la península de Yucatán. Museo Fernando García Ponce, 25 aniversario. Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle, crear galerías personales, comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil. Desde tu computadora o dispositivo móvil. Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Macay en el Google Art Project. Google Art Project. Vive el museo. Y forma parte de una nueva experiencia. Arte Conexión. Todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad. 103.9 FM y 1120 AM en Mérida. En Mérida. Y 94.5 FM en Ticimín. En Ticimín. Arte Conexión. Arte Conexión. Contáctanos, arteconexión arroba macay.org, arteconexión arroba macay.org y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión. Después del corte de la media hora estamos de vuelta en su programa Arte Conexión. Soy Gibran Román Canto y nos escuchas a través de las frecuencias de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Ticimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchan en Internet a través del portal oficial de Radio Universidad. Y bueno, para quienes nos están sintonizando en este momento... Pues les quiero comentar que nos acompaña, nos sigue acompañando el doctor Edgardo Arredondo, ortopedista y escritor, quien, bueno, hace unos días en la Feria Internacional de la Lectura en Yucatán presentó 
su cuarta novela, su quinta novela, ¿es correcto, doctor? Cuarta. Cuarta novela y su primer libro de cuentos, Bungo y Los Profanadores, eh, respectivamente, lo cual pues ya platicamos en la primera mitad del programa sobre Bungo, pero ahora vamos a ahondar en este... Pues en esta incursión que realizó, ¿no, doctor? En el cuento, no es un, un género que usted desconozca. De hecho, en algún momento obtuvo una mención, un premio ahí este, en cuento aquí en, en la ciudad. Precisamente, este, este cuento está en los profanadores, ¿no? Pero platíquenos sí. de entrada cómo surge eh, este proyecto de los profanadores, porque este, son 18 cuentos que usted reúne, los cuales pues van sobre sus vivencias como médico, con este toque familiar que usted le da, ¿no?, a, a, a su narrativa. Sí, fíjate que el primer cuento realmente que escribo se llama Reciclable, que luego se hizo un, un, un video, un, 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 un corto video de, de veras de cortísimo de tres minutos. Y este, después de eso paso un tiempo y, y escribo el duelo, el duelo que pues yo creo que, que, que mi, mi, este, mi, mi taurofobia me hace por allá. Eh, sacar este cuento de mis entrañas, que es un, es un cuento de, 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 de dolor, de sarcasmo y, y de algo que, que yo considero, pues, pues sí, de los que lean el cuento se van a dar allá, este, van a poder ver por qué hablo acerca de esto. Es una de las prácticas más primitivas de la humanidad y a veces eso molesta mucho a algunas personas. <risa> y fíjate que van surgiendo dos, tres cuentos más, Paranoia, que a mí me encanta muchísimo, que es un psiquiatra que está interrogando a un paciente que se siente acosado. Y yo tengo la suerte de hace un poquito más de un año de que me invitan a un taller de crónica y cuento por el gran Joaquín Tamayo. Yo a Joaquín Tamayo lo conozco un año atrás porque me toca hacer la presentación de un libro de cuentos de, de, de Tato, de Ricardo Tato. Y ahí estuve yo con Joaquín y ahí conocí a Joaquín. Y ya, pues, este, además ya sabes que, que Joaquín Tamayo, pues, es un narrador nato. Eh, no más, ni más ni menos estuvo con García Márquez, así tantito, ¿no? Y, este, y él hace un, un taller muy interesante y prácticamente la mitad de los cuentos salen de, de esos 10 días que estuvimos allá. O sea, 10 eh, días hizo la mitad del libro. La mitad del libro, de porque, eh, porque él, independientemente de, de todo lo que él te aporte, es un súper motivador. Y él, por ejemplo, un día nos dice, les voy a dar una frase que se llama, Juan se robó a Susana, con eso aviéntense algo. Y así empieza un cuento que se llama El dilema, Juan se robó a Susana, en donde resulta que, que Juan es un caporal y Susana es la hija del otro hacendado en una historia que se desarrolla del siglo XIX, en donde imagínate, ¿no? Este, la, la, la diferencia de clases sociales era gruesa y resulta que el problemita es que Juan y Susana eran hermanos y el único que lo sabía era el cura, ¿no? Del pueblo. Entonces, ese de ahí va surgiendo. Un día nos dice Joaquín, quiero que escriban algo sobre un objeto que inerte, un objeto que les represente algo muy grande en su vida. Originalmente pensé escribir algo sobre mi último peine, ¿no? Porque pues con esto de la calvicie yo recuerdo perfectamente mi último peine pirámide, un negro, así de esos gruesos que venían en su fundita de plástico, sí. todavía con tres, cuatro cabellos vivos ahí un día lo vi. Y pues acerca de la, la, la historia de, de mi último peine, pues, pues abarcaba cosas chuscas como cuando... Eh, yo pues yo nada más tuve un peluquero en la vida, o sea, fue el único hombre en la vida que tocó mi cabello cuando había, que iba de este niño a mi casa a cortar el pelo, luego yo lo iba a ver a un costado de la catedral, 
Y cuando ya se fue cayendo el pelo, pues yo seguía yendo. Yo recuerdo mucho cuando entré a estudiar medicina, le dio mucho gusto a este buen hombre. Y estaba yo muy orgulloso de mi, de mi, de mi bata clínica y era exactamente igualita a la que tenía él. <risa> y, este, y ya de las últimas veces, un domingo que estaba, era muy difícil estacionarse en el centro de la ciudad, era Mérida en domingo. Y yo estaba estacionado y en eso vino el policía y, y me dijo que me fuera. Y le dije, ¿sabes qué? No voy a tardar, voy aquí al peluquero. Y se me queda bien. Me dice, ah, no creo que tarde, vaya, me dice, ¿no? Entonces, este, <risa> pero fíjate que entonces... A ese eh, nivel llega la ironía, el sarcasmo sí, que usted empleado. Entonces llega el momento que dice, bueno, este, eh, se me ocurrió entonces hacer un cuento sobre, sobre mi estetoscopio. Y de ahí surge un cuento que se llama El Confidente, ¿no? Eh, yo recuerdo el primer estetoscopio me le regala el hermano de, de, de mi madre y pues, lo primero que haces es colocártelo y yo y mi corazón lo obtuvo, pues, un corazón de un chavo de 18 años y fuerte, vigoroso. Y ese estetoscopio nos servía luego en las prácticas de, de clínica, era un estetoscopio bastante llamativo y el maestro que teníamos en aquel entonces se burlaba cuando alguien veía con un estetoscopio, estetoscopio de colores chillones y el mío pues ahí me lo andaba guardando. Pero con ese fui aprendiendo y tuve un maestro que cuando se enseñaba a ocultarnos decían, el ruido que ustedes escuchen, compárenlo con algo. De tal manera que cuando entra el aire los pulmones, compárenlo con una, una, una tarde de verano, la brisa colándose entre las hojas de las palmas de un coco. Y, por ejemplo, una persona con, con diarrea, pues el concierto de tubas, de, de, de flautos, de timbales... Este, un niño con asma que parece que tiene una, una bola de, de marranos ahí chillando y de, de, con estas onomatopeyas y ruidos pues tú vas estableciendo relaciones y un día eh, estaba yo apenas en tercer año van a despertar en la casa de enfrente donde vivíamos a mis papás y está su hijo porque se había puesto malo el señor de la casa Imagínate un estudiante de tercer año que ya te crees un tolete, ¿eh? porque hasta eso usas el estetoscopio para treparte el camión, las chicas, pues en aquel entonces se sí, van a que entonces era redituable estudiar medicina, no te veían las muchachas, ay, este, ahorita los chavos de medicina se van a sentar porque no les interesa. Estaba con el estetoscopio del camión, ya sabes, ¿no? Entonces me, me llaman en la madrugada para ver a este paciente, incluso pues el héroe, ¿no? Con ah, mi estetoscopio. Y empiezo a poner el estetoscopio en el tórax y, y luego el corazón y luego el abdomen, ya lo sentí frío. Y se me ocurrió abrir los párpados y se estaba más que muerto, ¿no? Entonces, la primera vez que escuché un ruido, el ruido de la muerte, que es el silencio, ¿no? Entonces, este, pues sale el aire frustrado de allá y llego a mi casa y veo el estetoscopio y como lo, lo miro como, como creo yo que el ventríloco mira a su muñeco cuando lo asienta, ¿no? O sea, con cierto rencor como, óyeme, ¿por qué me haces estas cosas? Porque y en este, este momento, ¿no? Exactamente. Y pasa el tiempo y realmente te vuelves ortopedista y dejas de usar el estetoscopio y empiezas a usar los ajenos. Y hace unos tres años, cuando se cerró la central pediátrica, y estaba yo ya en la clásica cajita de cartón guardado y apareció mi estetoscopio, así acurrucadito su cajita de cartón. Y al momento de, de ponérmelo iba a ser así, dije, no, ¿qué tal se oigo algo raro ya en un corazón de más de 50 años? Y sentí cuscús y lo volví a guardar. Entonces, este es mi cuento, se llama El Confidente y habla acerca de eso. Entonces, eso es lo que, lo que tiene Joaquín que no solamente te va diciendo la estructura del cuento como, sino la manera de ideas, vamos a desarrollar algo. Y, y de ahí es de donde surge este proyecto. Ahí es donde surge este proyecto, y él es el que me sugiere, cuando empezamos a terminamos el compendio, 
oye, ¿qué nombre le ponemos a esto? Este, y me dice, oye, ¿por qué te parecen los profanadores? ¿Le parece si regresando de esta segunda recomendación musical nos cuenta por qué este título, que está relacionado directamente con uno de los cuentos? Sí, exactamente. ¿Qué vamos a escuchar a continuación? Eh, pues hay un clásico mexicano, Nereidas. Este, hay un este, de mis cuentos que se llama Como la primera vez, que se desarrolla en el escenario del, 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 del Salón San Luis, que estaba ya por la Colonia Roma en los años 50, en donde era muy común después del danzón aventarte tu primer mambo. ¿no? Entonces serían heredas, hay muchísimas interpretaciones de este clásico. Perfecto, pues en un momento regresamos a Arte Conexión.
La que alguna vez fuese la casa más notable del pueblo en la ciudad real de Castilla, La Mancha, según el estadista historiador español Pascual Madós, es ahora un valioso centro cultural denominado Casa Museo Francisco de Quevedo. Este espacio que fue recibido por el escritor de Siglo de Oro Español se ha convertido en una instalación moderna y funcional. En la parte superior está el museo dedicado a Francisco de Quevedo, donde se exhiben diferentes documentos, libros y objetos personales, como un tintero de cerámica y el sillón que utilizaba en esta casa, donde recibió a los personajes más influyentes de la política y la sociedad de la época. Entre los documentos originales se encuentra el testamento de Quevedo, árboles genealógicos y varios manuscritos autógrafos del poeta. La planta baja alberga dos salas de arte dedicadas a exposiciones temporales de pintura, escultura y fotografía y un gran patio utilizado para representaciones teatrales y musicales al aire libre. Hay que destacar la sala dedicada al Centro de Estudios Quevedianos, único en el mundo. El centro, creado y gestionado por la Fundación Francisco de Quevedo, dotado de los equipos y de la tecnología necesaria para que los investigadores puedan trabajar, acceder y tratar los documentos de la forma más asequible. Este tiene como finalidad principal conseguir la unificación del mayor fondo documental y de bienes de pertenencia del literato, con el fin de su custodia y conservación. Tres grandes exponentes de la plástica nacional. Fernando Castro Pacheco, Castro Pacheco Gabriel Ramírez Aznar, Ramírez Aznar Fernando García Ponce, García Ponce Sus obras forman parte de nuestras exposiciones permanentes. exposiciones permanentes Ven y conócelas Museo Fernando García Ponce Macay Arte Conexión Escúchanos también en internet Macay.org Diagonal Radio Conecta tus sentidos Estamos llegando ya a la recta final de esta emisión de Arte Conexión que bueno, ha contado con la presencia del doctor y escritor Edgardo Arredondo, quien bueno, ya nos platicó, nos está platicando del segundo proyecto que presentó en la Feria Internacional de la Lectura en Yucatán, esta edición 2019, que se titula Los Profanadores, este primer libro de cuentos que integra 18, está integrado por 18 narraciones y que ahora nos va a platicar usted cómo es que se declinó por este este título, Los Profanadores, que está relacionado con alguna de sus historias, ¿no? Doctor? Sí, sí, fíjate que me pareció, te, que, digo, sugerencia de, de Joaquín Tamayo, ponerle Los Profanadores, y yo creo que, que, que viene bien porque yo a veces siento que, que, que mi mente y mi mano son profanadoras en el sentido que yo no tengo eh, formación literaria y, y a veces cuando escribo algo me siento muy, muy profano, eh, ya fue novela, ya, ya los cuentos, este, la poesía no se me da. Cuando yo quiero escribir poesía, automáticamente mis dedos se pegan, se llama sindactilia, y que se convierten en casco de burro, ¿no? No me sale nada, aunque, aunque a veces me han dicho que ya entre mis cuentos y mis novelas hay brochazos de, de poesía, pero no, bueno, se dice Pepe Castillo, un super amigo. Este, bueno, fíjate que Los Profanadores es un cuento que está basado en algo que ocurrió, 
cuando nosotros entramos a la Facultad de Medicina, el sueño de todo estudiante es tener un esqueleto completo. Se ve ahora de los años este, en ochentas, en donde pues tú ibas y le dabas un pomo al velador del cementerio general y ya le hiciste. Me fui con dos amigos más, eh, llegamos un, un mediodía, eh, no encontramos con quién, pero pues nos dijeron más allá cómo llegar a la fosa común. La fosa común en aquel entonces estaba situada al fondo del cementerio, prácticamente una barda alta y era una oquedad de 50 metros de largo, 3 de ancho y 2 de profundidad, una alfombra de huesos tapizado. Y ahí nos metimos y este, yo estaba obsesionado por tener completo el esqueleto de un pie. Eh, desde entonces yo pensaba ser ortopedista y lo que yo estaba tratando de buscar era un calcetín, porque en el calcetín están todos los huesitos como una bolsa de caniquitas. Uh -huh. Y mientras yo estaba así, literal, en el, en el suelo, escarbando entre costillas y todos mis otros dos cuates se la pasaron pachangueando, jugando béisbol, agarraban un fémur y el otro le tiraba una vértebra y tal, se estallaba. Y yo les decía, no sean ojetes, oye, este, respeten a los muertos. Y luego se empezaba a dar espadazos con fémures hasta que se rompían los fémures y agarraban otros, porque era una cosa impresionante la cantidad de huesos que habían allá. Total, que habríamos estado en la alberca de huesos como una hora o quién sabe cuánto tiempo más... Y lo chistoso es que en donde creo yo que fuimos pisando, se hundió y ya luego no podíamos salir. Porque dos metros. No, no, era una cosa terrible. Cuando logramos salir, ya había oscurecido y totalmente oscuro, ¿no? Y entonces, este pues, oye, ¿por dónde era? Por aquí, por allá. Y nada más veías unas cuantas veladorcitas prendidas a lo lejos y, y empezamos a movernos. Y claramente, yo sí creo en cosas del más allá, yo sí soy creído en eso. Empezamos así como, como pasos atrás y nos deteníamos y ya, a ver, y los grillos y nos reíamos, una risa nerviosa. Seguimos avanzando y seguían oyéndose claramente los pasos de la hierba, pero no veíamos nada. Y ya entre las risas, nuestros abucancitos de hueso, no, no pasa nada. Y en eso estábamos parados y se sacuden las copas de los árboles, pero una por una, tras, tras, y para qué te cuento, ¿no? ¡Ah! Empezamos a, a correr despavoridos para tratar de buscar una salida por el cementerio, hasta llegamos a una brechita, llegamos a la calle principal, y pues ya nerviosos pusimos los, los cada quien sus soquitos su de huesos en el bolchito de mi cuate, y ya nos fuimos a la salida que está la que da el florido, cerrada. Y nos regresamos a la principal, cerrada. Regresamos a la administración, nunca hubo nadie para que nos atendiera, pues dejamos el coche allá y en un acto de, de acrobacia increíble saltamos la reja de cuatro metros gigantesca que había. Y al día siguiente cuando regresamos por el carro, pues ya nos estaban esperando, entre otras cosas, para pues ya sabes, cajetearnos. Y, este, y bueno, los profesores desde luego vienen una parte de ficción. Pero este, de, ahí, de ahí se desenvuelve de ahí este, sale este, este título. ¿sí? Y si te das cuenta en la ilustración, hay una, en, en la portada, hay acá lo que es un médico con un saco pidiéndole a la muerte, por favor, que si en su catálogo de huesitos no se trae un pie. Y esta, pues, es una super ilustración de Tony Peraza. Y cada uno de los cuentos está... Los 18 cuentos están 18 ilustrados por Tony Peraza. tienen una, exactamente, sí. ¿Cómo, cómo es que... Eh, bueno, hay, hay, se une a este bueno para empezar hay un lazo familiar muy 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 grande este su esposa Pia somos primos hermanos yo conozco a Tony desde que era chiquito pero no solo de tamaño sino que era chiquito y era novio de mi prima y, 
Y mientras nosotros estábamos en el relajo, él estaba en una servilleta haciendo bonitos. No para. Haciendo bonitos y bonitos y, y me acuerdo que, 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 que las lenguas eran, ay, este pobre, pobre de mi hija, pobre de mi sobrina, ¿de qué va a vivir este muchachito haciendo sus, sus, sus bonitos? Y bueno, para que te digo más, todos sabemos quién es el gran Tony, ¿no? Y fíjate que fue una vez platicando y él me dijo, no, pues, ¿sabes qué? Este, avísame cuando ya esté listo. Y de repente, dos, tres, no, 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 yo, yo trabajo sobre presión, yo trabajo sobre, pues, dicho y hecho, ¿ah? ¿eh? Cuando ya prácticamente estaba listo, se los, se los envié. Y me dice mi prima, el, el, el genio, ya se le llamo el genio, el genio encerrado. Me pasó una foto de está el tipo allá. Bueno, Dándole. 18 ilustraciones, fueron 27. Ah, caray. O sea, a la hora yo... Pues, sí trabaja bien bajo no, presión. No, no, sí, bajo presión, ¿de dónde? Y fíjate que el chiste acá era no quemar el cuento, ¿no? Si tú, por ejemplo, eh, hay este cuadro que se llama La Cita, y tú ves esto, sí ves el perfil de un anciano como una bebé, pero no te dice más. Cuando que hubiera te... un equilibrio... Exacto. Cuando tú en... terminas de leer el cuento, entonces ya, ah, ya veo por qué te regresas está ahí. a ver la imagen. Exactamente. Cuando te hablé ahora del confidente, uh -huh. tú ves la ilustración, este lazo afectivo entre el objeto y el médico. O sea, el médico abrazando a, al estetoscopio, el estetoscopio abrazando al médico. Y fíjate que a mí un cuento que me gusta mucho, que tuvimos la oportunidad de leer en la sede culta el, el día del estado de la que se llama Los Rivales, que es el pleito entre un médico residente y un merolico de estos que se sube a vender un producto mágico al metro. Entonces, aquí puedes ver el producto milagroso peleándose con el estetoscopio, el logotipo del metro. Pero esto, cuando ya lees el cuento y regresas, ya Vas te cae el 20, el ¿no? Y, y, pues, muchos de estos cuentos sí tienen algo, como te decía, relacionado a, a, la, profesión. a, a la profesión, algo o a sea, mi religiosidad que está extraviada por allá. Y este, yo creo que, que, que la manera en que Tony logra poner el dibujo termina de, para mí, humildemente lo digo, ponerle la, la cereza al pastel, ¿no? Porque y, sí. Y de estos este, ejemplares nos trae, pues precisamente tres para sí, regalar, claro ¿no? Sí. Al, al público. Por supuesto. Que responda en el podcast que se publica el día de mañana en nuestras redes sociales, en Facebook como Museo Macay. ¿Qué es lo que va a responder, doctor? Eh, nada más que me digan cómo se llama el personaje principal de Médico Asicario. Y a los tres primeros tienen su libro, ya nos comunicaremos con ellos para... Ahí con mi garabato. Perfecto, ahí. <risa> doctor, para quienes no van a poder ganar en esta dinámica, ¿dónde pueden conseguir Bungo y Los Profanadores? Sí, y Bungo, Los Profanadores y al igual que detrás del horizonte de Médico Asicario y Me Llamo Juan, están en la librería de la sede culta en la calle... Eh, 18 por 23, allá en la García Gineres. Están también en mi consultorio 52 por 37 y 35, 387 a médicos, ahí donde además pues doy consultas de ortopedia, vendo libros, cuando hay chance vendemos albutes, panuchos, <risa> catálogo de Andrea, todo lo que se pueda. No, ahí los tenemos. Y ya esta semana, a partir de semana, me dice la gente editorial que van a estar en el Gandhi de acá. Ahí va está. a estar Bungo, va a estar también los profanadores. Muy bien, doctor. Pues le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en esta emisión. Y pues bueno, vamos a hacer un corte y ahorita regresamos ya para despedirnos. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario. Para celebrar sus 10 años de existencia, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM presenta un juego de paralelismos entre China y México con la exposición Ai Weiwei, Restablecer Memorias. 
En ella se puede apreciar el mayor ready-made histórico político del artista, el Salón Ancestral de la Familia Wang, un templo de madera de la dinastía Ming que registra la destrucción del patrimonio cultural chino bajo la violencia de la revolución, la pérdida de la sociedad rural y la comercialización de antigüedades. En 2016, Ai Weiwei visitó México y motivó el inicio de un nuevo proyecto acerca del trauma de la pérdida del futuro. Asimismo está disponible un filme documental y una serie de retratos fabricados con piezas Lego que exploran las consecuencias personales y sociales de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. El proyecto, además de resaltar la importancia de la memoria y la hermandad, apuesta por la construcción de la primera como un lazo invisible que nos liga con los ancestros y traza un deber hacia las generaciones que nos suceden. Cerramos esta emisión de Arte Conexión hoy 2 de mayo del 2019. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos la próxima semana a las 7 de la noche en punto a través de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos has escuchado en internet por la página oficial de Radio Universidad. Le doy las gracias a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico y a Oscar David Pinto por la realización técnica. Este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descarguen en la página web www.macay.org-radio y en la plataforma iTunes. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche por Tele Yucatán. Si te has perdido alguno de sus capítulos, visita su canal de YouTube TV Macay. Recuerden que son los últimos días para que visiten el Museo Fernando García Ponce Macay y descubran el primer ciclo de exposiciones temporales del 2019, que está integrado por los trabajos de Pedro T. con los mayas eternos, la exposición colectiva Galería 5 más 1, el trabajo pictórico de Gis Thomas y la muestra Fragmentos de Patricia Báez en el pasaje de la revolución. Y si nos visitan en domingo, recuerden que al finalizar su recorrido pueden participar en los talleres de pintura, grabado y escultura que de 10 de la mañana a a una de la tarde se desarrollan en el pasaje de la revolución a cargo del departamento de servicios educativos del museo. Disfruten con nosotros un domingo familiar. Soy Gibran Román Canto, nos escuchamos la próxima semana, pero antes de despedirnos los vamos a dejar con la última recomendación musical que estuvo a cargo del doctor Edgardo Arredondo, nuestro invitado de la noche, y esta canción está precisamente relacionada con sí, uno de los cuentos. Relacionada con los profanadores al momento que sentíamos que nos perseguía el diablo y su familia completa allá en la noche oscura en el cementerio general. Hay un disco Monchan, es una versión de David Shear que se viene en el soundtrack de, de Saturday Night Fever y que es una pieza clásica adaptada de Modest Buskorsky, creo que es algo así como una noche árida en la montaña y yo creo que representa muy bien para cuando alguien quiera imaginarse que se siente ser perseguido y que ya te cargó, que oigan esta canción. Perfecto doctor, pues muchísimas gracias, así terminamos esta emisión de Arte Conexión.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos. Conecta tus sentidos.